Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Diciendo a tu descendencia, la daré. Enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera al cananeo, al arameo, al hitita, al cereceo, al, al ebeo, al jeduceo. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti. Dice, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura serviz. Aquí el Señor, nosotros podemos mirar que el Señor estaba enojado con el pueblo de Israel y les dijo, ya no voy a ir con ustedes. Yo ya no voy a ir con ustedes porque los puedo destruir en, en, en la ira de Dios. Porque si usted se recuerda, yo sé que son historias muy conocidas, cuando el pueblo de Israel adoró al becerro, Dios se airó y abrió la tierra y a muchos se los tragó. ¿Verdad? Tocante a la ira de Dios. Porque Dios se, se airó contra el pueblo que estaba, había hecho una idolatría y diciendo que ese era un Dios que a él los había sacado de Egipto. Pero le dice en, el, en, el, en, ese, en ese versículo, le dice que enviará un ángel que vaya delante de él. Dice, porque no siendo que yo los destruya, porque es un pueblo de dura serviz. Y fíjese que yo me puse a mirar que era serviz y dice que es un pueblo duro, cruel y terco. Eso quiere decir serviz, así los miraba Dios al pueblo de Israel, un pueblo terco, un pueblo cruel y un, y un pueblo duro, de corazón duro, porque ellos viendo las maravillas que Dios había hecho, los prodigios que Dios había hecho para que ellos fueran sacados con mano fuerte y mano poderosa del pueblo de, de, de Egipto, aún así ellos eran crueles, eran duros de corazón y eso a Dios no era agradable, no era agradable ante los ojos de Dios esa actitud que tenía Israel y por eso es que le dice el Señor no, Voy a enviar un ángel delante de ti, dice, para que eches fuera a todos, a todos esos adversarios, a todos esos enemigos, a esos pueblos que moran en esa tierra. Dice, porque en el 3 dice, sube a una tierra que emana leche y miel, pues no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que, que te destruya, dice, en el camino, porque eres un pueblo de dura servicio. Fíjese, Dios, Dios aún así estaba mirando que era por su bien de ellos, que Él no iba a ir, Él no iba a ir en medio de ellos por la dureza del corazón, por la crueldad que había en el corazón del pueblo de Israel. Por eso era de que ellos estaban corriendo el peligro de que Dios los destruyera en el camino, de que a Dios, por algo que ellos hicieran, por su dureza, causara que Dios los destruyera. Y dice Dios, no, yo no voy a ir, Moisés, va a ir un ángel contigo. Pero Moisés dice que en el 12, fíjese que le dice, 
Y dice, Moisés le dijo al Señor, mira, tú me dices a subir a este pueblo, pero no me has declarado a quién enviarás conmigo. Si le estaba diciendo que iba a ir un ángel, ¿verdad? Pero Moisés no se quería conformar con el ángel. Moisés quería que la presencia de él fuera con él. Moisés había comprendido la importancia que era que la presencia de Dios fuera con él. Que la presencia de Dios fuera quien lo sacara, quien lo llevara, quien lo introdujera a esa tierra prometida. Él no se conformaba con el ángel que fuera con él, sino que él quería la presencia de Dios. Y, le, y Moisés le dice, pero tú no me has declarado quién va a ir conmigo. Además has dicho, te he conocido por nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Mire Moisés, Moisés había puesto atención a las palabras que Dios le había dado. Pero Moisés, él estaba interesado en que Dios, que saliera de la boca de Dios, yo iré contigo. Aunque ya Dios le había dicho a él, ya le había declarado que él no iba a ir, que iba a enviar a un ángel, aún así Moisés le insistía a Dios, le decía, no, declárame quién va a ir conmigo. Yo, yo quiero saber porque tú ya me enviaste a llevar a este pueblo, además el pueblo es tuyo, porque el pueblo no era de Moisés, Moisés lo sacó con mano fuerte, con mano poderosa, pero por órdenes de Dios. Porque Dios lo envió, porque era el pueblo de Dios, no era el pueblo de Moisés. Pero Dios como estaba enojado con ese, con ese pueblo de dura serviz, entonces Dios les iba a dar la espalda. Yo les dijo, yo ya no voy a ir con ustedes, se van a ir solos, va a ir mi ángel con, con ustedes, yo ya no voy, yo ya no sigo con ustedes porque ustedes son un pueblo terco un pueblo cruel, un pueblo duro de corazón. Pero la presencia de Dios, fíjese que era lo que distinguía a Israel entre todos los pueblos. La presencia de Dios distinguía a Israel. Los, los pueblos enemigos sabían quién era el Dios que protegía a Israel. Entonces ellos eran distinguidos por Dios. La presencia de Dios, la columna que los de, de la nube que los, que los cubría de día, la columna de fuego que los cubría de noche, era distinguida para las naciones, para los demás pueblos, para las demás naciones se distinguía Israel por la presencia de Dios. Y Moisés sabía eso. Moisés sabía que cuando aquellos enemigos, aquellos pueblos vieran que ya no estaba la presencia de Dios con ellos iban a ser una presa fácil los iban a poder destruir más fácil por eso es que Moisés no quería ir sin la presencia de Dios y fíjese que como Moisés sabía la responsabilidad de llevar a este pueblo a esta tierra prometida si para Dios, que Dios los miraba que eran de dura serviz y que Dios tenía el poder para tocarlos y hacerlos cambiar de parecer, pero el hombre, el ser humano tiene límites hacia las personas. El hombre no tiene el poder ni, la, ni, 
ni, ni el poder ni la autoridad para entrar y penetrar y conocer el corazón del ser humano, pero Dios sí. Entonces Moisés sabía que era una gran responsabilidad llevar a este pueblo a la tierra prometida. Moisés sabía que iba a estar lidiando con, con diferentes caracteres, con diferentes con diferente carácter, con iban a venir quizás con muchas quejas, con murmuraciones y él tenía que guiar a este pueblo. Él tenía que ser un hombre con sabiduría, con inteligencia y si no estaba Dios con él, si no estaba el consejo de Dios, ¿cómo los iba a poder guiar? ¿Cómo los iba a poder aconsejar? Moisés sabía de la importancia que era la presencia de Dios en medio de ellos, él sabía que él necesitaba el 100% la presencia de Dios para que los llevara, para que los guiara. Y fíjese que nosotros, como pueblo de Dios, también necesitamos la presencia de Dios. También necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas para que tengamos una vida victoriosa, para que usted y yo nos distingamos de los de, los de afuera del pueblo que no es convertido al Señor, nosotros nos necesitamos distinguir por la presencia de Dios. La presencia de Dios a usted y a mí nos distinguen, nos distinguen del que no es convertido. Nos miran y dicen, ¿y por qué te está yendo bien? ¿Y por qué estás prosperado? ¿Y por qué eres feliz? ¿Y por qué yo te veo que tú no que tú no tienes problemas, que tú no tienes dificultades porque nos distingue la presencia de Dios si sí tenemos los problemas, si sí tenemos las dificultades pero tenemos la guianza del Espíritu Santo, la presencia de Dios que es la que nos da la solución, la respuesta para lo que viene a nuestras vidas amén Israel así estaba Israel tenía problemas pero venía la presencia de Dios y la presencia de Dios los confortaba la presencia de Dios les daba fuerza la presencia de Dios los sanaba los restauraba mire qué maravillosa era la presencia de Dios para el pueblo de Israel que por 400 años no cambiaron sus su calzado su cambio de ropa no trabajaban porque les mandaba el maná nuestro Dios Qué gran amor, qué gran misericordia de Dios la que a ellos los cubría, la que ellos los guardaba. Por eso es que no, no, no andaban tan perdidos en, que no, en, que, en no querer moverse si la presencia de Dios no iba con ellos. No era lo mismo un ángel que la presencia de Dios. No era lo mismo. ¿Usted qué prefiere? ¿Que lo visite un ángel o que lo visite nuestro Señor? ¿Qué prefiere? La presencia de Dios, ¿verdad que sí? La presencia, la presencia de Dios es la que nos tiene que venir a nuestras vidas, tocarnos, fortalecernos. Porque fíjese que a, a Moisés le dice, el Señor le dice, y le respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Mire lo que trae la presencia de Dios, trae descanso a nuestras vidas trae descanso a nuestras vidas por eso es que los hijos de Dios nos tenemos que dis distinguir por la presencia de Dios 
Los pueblos a Israel le temían, le temían los pueblos a los cuales ellos, cuando ellos ya sabían que iban a que Israel estaba, por decir, en la brecha, en la pura entrada, donde ellos iban a entrar a tomar la ciudad, los pueblos le temían a Israel, porque sabían esos pueblos que el Dios de Israel era poderoso, que el Dios de Israel no era, no era para derrotarlo. El Dios de Israel siempre salía victorioso, el Dios de Israel siempre salía vencedor. No era un pueblo fácil de vencer el pueblo de Israel porque la presencia de Dios estaba con ellos. Si en usted y en mí mora la presencia de Dios, nos vamos a distinguir. Nos vamos a distinguir entre aquellos que no conocen de Dios. Y nos deberían de temer, nos deberían de temer porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Mire, y cuando, cuando Dios le dijo a, a Moisés que su presencia iba a ir con él y su presencia también le iba a traer descanso, fíjese que no lo apunté, pero yo sé que está en la Escritura. Y está en los, en los evangelios, no lo apunté. Pero la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesús les dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Fíjese qué bendición tenemos nosotros. Si nos sentimos cansados, si nos sentimos cargados, si nos sentimos agobiados, si nos sentimos frustrados, si nos sentimos desanimados, podemos venir a nuestro Señor Jesucristo. La presencia nos trae, nos trae el descanso que nuestra alma necesita. ¿Qué nos hablaba la palabra de hoy? Que Él estaba aquí, ¿verdad? Que abriéramos nuestros labios que le confesáramos porque él iba a traer sanidad. Nosotros necesitamos creerle a Dios. Nosotros necesitamos anhelar la presencia de Dios. Entre un paréntesis, ayer estuvo tan bonita la reunión que tuvimos las mujeres, pero tan precioso que el Espíritu Santo, fíjese que, que me... Me dio esta palabra en Salmos 114, 7. Dice que la presencia de, a la presencia de, de Jehová temblará toda la tierra. Y eso es lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Me decía el Espíritu Santo y se lo compartí al pastor ayer. Que este lunar que nosotros somos nos iba a levantar. Iba a darse a conocer la presencia de Dios en medio nuestro que sí va a estar hablando, sí va a estar hablando a nuestros alrededores porque este lunar iba a ser otra vez levantado y dado a conocer. Mire, le damos mucha, mucha habla a la, a, la, a la pandemia, pero la pandemia vino a querer destruir la obra de Dios. Pero como poderoso es Dios, porque mayor es Dios, no lo va a destruir, no lo va a destruir porque la obra no es del hombre, es de Dios. 
La pandemia quiso cerrar bocas, quiso cerrar templos, quiso cerrar la, quiso amarrar las lenguas pero no porque nosotros vamos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios nosotros le vamos a hablar a la presencia de Dios que si Él no va con nosotros nosotros no nos vamos a mover que si la presencia de Dios no está con nosotros no nos vamos a mover y usted va a ver la presencia de Dios que tan poderoso se va a manifestar en nuestras vidas porque la presencia de Dios es poder es poder para nosotros Necesitamos creerle a Dios, necesitamos creerle así como le creyó Moisés. Moisés le creyó, Moisés tenía la convicción en su corazón del gran poder que era la presencia de Dios en medio de él. Moisés sabía, Moisés había entendido cuán grande era la presencia de Dios en su vida. Quizás usted y yo no la hemos comprendido, pero no es tarde para comprenderla. No es tarde, no es tarde, estamos a tiempo, estamos a tiempo de decirle al Señor, Señor, que tu presencia. Mire, ese canto, ese canto a mí me, me ministra. El día de ayer en el, otra vez vuelvo al comedor, el día de ayer nos visitó, nos dio su presencia de Él, estaba ahí, ahí estaba su presencia. Si nosotros hacemos realidad esta palabra en nuestras vidas, nuestras vidas van a ser transformadas, nuestras vidas van a ser cambiadas. Fíjese, ese canto dice que no se quiere ir, no se quiere ir, no se quiere ir hasta que su vida esté inundada de su presencia. No se quiere ir. Si nosotros le hablamos a nuestra alma así como le hablaba David, no me voy, no me voy, no me voy hasta que tu presencia inunde inunde mi ser, inunde mi vida, que, mi, que tu presencia me inunde, que tu presencia me llene, que tu presencia me transforme y usted ya va a ver. Eso lo entendió Moisés, por eso es que dijo Moisés, si tu presencia no va, no me saques de aquí. No nos muevas, no nos lleves a caminar, si tu presencia no es la que nos va a llevar, si tu presencia no es la que nos va a guiar, no nos saques de aquí. Si usted y yo entendemos esa palabra en nuestra vida y la hacemos vida, la hacemos una realidad, la hacemos un rema en nuestra vida, ya va a ver nuestras reuniones cómo van a ser gloriosas ni vamos a siquiera todavía haber entrado por esa puerta cuando ya vamos a estar llenos de la presencia de Dios cuando los que pasen por estas por esta acera sean tocados por el poder de Dios que sientan la presencia que sientan el poder que se distinga que se distinga el pueblo que adora y bendice a nuestro Dios porque no se cree estamos rodeados de muchas iglesias pero no todas tienen la presencia de Dios 
que usted y yo le demos a demostrar a los otros que nos distingan porque la presencia de Dios está con nosotros. Que por eso seamos reconocidos, que nos reconozcan por la presencia de Dios. Que la presencia de Dios sea en medio nuestro. Que la presencia de Dios se mueva con poder y gloria en medio nuestro. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Pero fuerte, pero fuerte, désela. Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar, ya nos vamos a ir a casa. Pero que nos llevemos esta palabra en nuestro corazón. Que nos llevemos que la presencia de Dios es esencial en nuestra vida. Que la presencia de Dios es vital en nuestras vidas. Para que seamos un pueblo victorioso, para que seamos un pueblo prosperado, así como era prosperado Israel, así como era Israel grande, grande para las naciones, que nosotros seamos grandes para los que nos rodean, que lo que nos rodean diga este hombre tiene de Dios, este hombre, esta mujer es hija de Dios. Yo no sé cómo le hace porque la presencia de Dios está en nosotros. Amén, póngase de pie, póngase de pie, así como Israel sintió, sintió feo cuando el, el Señor le dijo que la presencia de él ya no iba a estar con ellos, así también nosotros corremos ese riesgo de no sentir la presencia de Dios y que nuestro corazón se endurezca. Es su decisión, no es la decisión de nuestro pastor, es su decisión. Usted decide, porque si usted sabe que Dios está aquí, si usted sabe que donde están dos o tres, ahí está Él, es su decisión si usted quiere que la presencia de Dios esté con usted. Así es de que yo lo quiero invitar a que le diga al Señor, si tu presencia no va con nosotros, Señor, no queremos ir. No queremos que nos muevas, Señor, si tu presencia no va con nosotros, Padre. Nosotros queremos ser guiados por tu presencia, Señor. Que tu presencia, Padre bueno, sea. Sea quien nos mueva, Padre. Nosotros queremos estar donde tu presencia está, Señor. Donde tú hablas, Señor, donde tú transformas vidas, Padre. Donde tú quebrantas corazones, Señor. No permitas, Señor, que seamos un pueblo, Señor amado. Así como Israel, que era un pueblo duro, Señor, de dura serviz, Padre. No queremos ser un pueblo cruel, Señor. No queremos ser un pueblo duro, Padre bueno. Queremos ser un corazón, un pueblo, Señor, sensible a tu presencia. Un pueblo, Señor, que ame tu presencia, mi Dios. Un pueblo, Señor bendito, que sienta la necesidad de tu presencia, mi Rey. 
Oh, Padre bueno, que tu presencia, Señor, solo tu presencia. Si tu presencia no va, Señor, no queremos ir. No queremos ir, Señor, si tu presencia no va con nosotros, Padre. Padre. 